0: Musikalität spielt auch in meinen Texten, die nur zum Lesen und nicht zum Hören äh, sind, immer noch eine ganz ganz große Rolle. Ich glaube grundsätzlich ist es so, dass bei einem bei einem Songtext die Struktur manchmal ein bisschen anders ist, weil man da mehr Platz hat, als vielleicht auf Instagram zwischen zwei bunten Balken, man hat mehr Platz äh, zu erzählen, das was dann auf Instagram das ganze Gedicht wäre wäre quasi in dem Song vielleicht nur der Refrain oder die Punchline des Refrains.
1: Das sagt der Sänger, Songschreiber und Instagram-Poet Max-Richard Lessmann. Weniger Platz, aber genauso viel Tiefe kann Lyrik in sozialen Netzwerken haben, sagt er. Seit vier Jahren postet er auf Instagram jeden Tag ein Gedicht. Wie er dazu gekommen ist und warum Max-Richard Lessmann jetzt trotzdem noch ein Buch aus seinen Posts gemacht hat, darüber spreche ich gleich mit ihm. Herzlich willkommen zu Starke Sätze, ich bin Nadine Kreuzsahler. Hallo! Einer der größten Songlyriker ist für viele Bob Dylan, den Literaturnobelpreis hat er dafür auch schon bekommen und er hat jetzt ein Buch über Lieder geschrieben, die ihn geprägt haben. Dazu gleich mehr. Außerdem der neue Essay Vaters Kiste von Lukas Berfuß über Schulden, Klassismus und das Erben.
2: Ich hielt mich für ein Glückskind, weil ich mit der Literatur etwas gefunden hatte, das sich nie erschöpfen würde, das mich herausforderte und begeisterte und schließlich sogar ernährt. Aber nun stand diese Herkunft wieder da vor mir. Als hässliche Kiste. Als Kiste der Armut.
1: Starke Sätze. Der Literaturpodcast von RBB24 Inforadio. Platz 8 auf der Spiegel Bestsellerliste, Tendenz steigend für Lektionen. Sieht ganz aus, als sei auch der neueste Roman von Ian McEwan wieder ein großer Erfolg. Auf 720 Seiten erzählt der Brite diesmal ein ganzes Leben.
0: Wie bewerten wir unser Leben? Wie denken wir darüber? Und was ist der dazugehörige Soundtrack? In diesem Fall sind das die politischen globalen Ereignisse, die unser Leben beeinflussen, auch wenn wir das als Kind gar nicht merken.
1: Ian McEwan spinnt vor dem Hintergrund historischer Ereignisse der letzten Jahrzehnte. Eine Geschichte über Missbrauch, gescheiterte Lebensträume und einen alleinerziehenden Vater. Chernobyl, der Mauerfall, 9-11, Covid, all das spielt mit rein. Wir haben ihn den Roman schon ausführlich hier vorgestellt in starke Sätze. Und seit gestern ist Ian McEwan in Berlin. Heute, am Sonntag, feiert er hier beim RBB im großen Sendesaal seine Deutschlandpremiere von Lektionen. Radio 1 und rbb Kultur übertragen live ab 18 Uhr. Und später steht sie dann auch zum Nachhören bereit. Max-Richard Lessmann ist Podcaster und Dichter und war lange auch als Sänger und Musiker unterwegs. Mit drei Schulfreunden hat er schon als 14-Jähriger die Band Vierkant-Tretlager gegründet und eben auch vor fünf Jahren ein Soloalbum veröffentlicht unter dem Titel Liebe in Zeiten der Follower. Jetzt aber im Moment schreibt er vor allem Songtexte für andere Künstler und Künstlerinnen wie Ina Müller, Matzen oder auch Casper. Und sein erstes Buch ist jetzt auch auf dem Markt und es heißt, so wie sein erstes Soloalbum, Liebe in Zeiten der Follower. Max Richard Lessmann ist 30 Jahre alt, in Husum an der Nordsee aufgewachsen und mittlerweile in Berlin zu Hause. Schon eine ganze Weile, glaube ich. Hallo Max. Hallo. Wie lange bist du schon in Berlin?
0: Seit sieben Jahren mittlerweile. Die Zeit vergeht ganz schön schnell. ja.
1: Dein Buch, Liebe in Zeiten der Follower, ist ja eine Sammlung deiner Poesie, die du seit vier Jahren jeden Tag bei Instagram postest. 90.000 Follower hast du da. Was für ein Gedicht hast du heute mit ihnen geteilt?
0: Das Gedicht, was ich heute gepostet habe, heißt Wie fühlst du mich? Und es geht so, wie fühlst du mich, an welcher Stelle, wenn du heimlich an mich denkst und du dann vor deinen Freunden und Leuten, die dir nichts bedeuten, tust, als ob du mich nicht kennst.
1: Das sind vor allem Liebesgedichte. ne? Es ist schon so eine romantische Ader, die du da auslebst.
0: Also es hat viel mit Liebe zu tun. Liebe als Oberthema, als Sehnsuchtsort, aber ich glaube, vieles dreht sich auch um mentale Gesundheit. Das ist irgendwie so eine andere große bedeutsame Säule in meinem Leben. Also ich habe seit meiner Kindheit, mit Depressionen zu tun und quasi da den Ausweg zu finden, die Tür in dem Raum ohne Tür, das ist auch immer ein ganz großes Thema in meiner Arbeit und auch in meinen täglichen Gedichten.
1: Also das Schreiben auch als ja, ganz persönlicher Ausdruck deiner eigenen Gefühle, die du versuchst damit auch zu ordnen?
0: Ja, auf jeden Fall. Und auch äh, quasi mir selbst zu widersprechen, gerade wenn man sehr düstere Gedanken hat, äh, die mal zu hinterfragen und auseinanderzubauen und neu zusammenzusetzen und das äh, ist für mich sehr, sehr hilfreich.
1: Ist denn daraus auch die Idee dazu entstanden?
0: Ich habe immer schon sehr, sehr viel geschrieben. Ich habe, glaube ich, mit so zehn, elf Jahren angefangen, meine ersten Versuche da irgendwie aufs Papier zu bringen und bin dann über die Band irgendwie dazu gekommen, das äh, im musikalischen Rahmen zu machen. Und trotzdem war das für mich immer so, äh, das ging mir alles nicht schnell genug. Wenn man ein Lied schreibt, dann dauert das manchmal zwei Jahre, bis es erscheint, manchmal sogar noch länger. Und irgendwie habe ich immer diesen Drang gespürt, möglichst schnell die Dinge auch zu veröffentlichen. Und irgendwann ähm, kam dann irgendwie so eins zum anderen. Ich habe eine Dokumentation gesehen über Erich Kästner, der für mich ein ganz großer Einfluss äh, war, lyrisch auf jeden Fall. Und äh, da ging es darum, dass er immer äh, sich quasi den neuen Medien angepasst hat und sich immer überlegt hat, okay, ach, jetzt gibt es äh, Hörspiele. Wie kann ich da äh, mich einmischen? Oder es gibt jetzt äh, äh, Filme. Wie kann ich da irgendwie auch Drehbücher schreiben? Und so weiter und so fort. Und dann habe ich mich ein bisschen so gefragt, was würde Erich Kästner jetzt machen, heute machen und bin dann zu dem Schluss gekommen, wahrscheinlich würde er Gedichte auf Instagram veröffentlichen und einen Podcast haben und diese beiden Sachen habe ich in meinem Leben quasi installiert und bin so mehr oder weniger auch zu diesem täglichen Schreiben gekommen. Das hat mir wahnsinnig geholfen, auch an Tagen, an denen es mir nicht so gut ging, zu wissen, ich habe diesen kleinen Schritt gemacht und bin diesen kleinen Schritt jeden Tag gegangen. Das ist für mich ein ganz großer Anker geworden und mittlerweile äh, werde ich ja auch oft gefragt, ob das für mich äh, was mit Druck zu tun hat, ob ich irgendwie das Gefühl habe, ach scheiße, jetzt muss ich noch und so. ne. Bei mir ist tatsächlich wirklich das äh, Gegenteil der Fall mittlerweile, weil ich ähm, dadurch, dass ich in jedem möglichen Zustand in den letzten vier Jahren, egal was ich für einen Tag hatte, wie gut oder schlecht es mir ging, in der Lage war, das äh, zu machen, habe ich eine ganz große Sicherheit, was das angeht und weiß, das geht. Es geht immer. Ich kriege das immer hin. Ich kann mich immer äh, dazu durchringen, egal wie schlecht es mir vielleicht an dem Tag geht und das fühlt sich auf jeden Fall auch gut an.
1: Warum ist denn Instagram für dich da die richtige Plattform?
0: Also erstmal vielleicht, weil es sich wie die ganz Falsche anfühlt, weil man irgendwie denkt, das ist ein Ort äh, mit so äh, großer Oberflächlichkeit, da wird irgendwie so viel behauptet, was dann irgendwie nicht stimmt. Da wird gerade jungen Leuten vielleicht auch eine Art von Leben vorgelebt, die unrealistisch ist. Und vielleicht ist es genau deswegen der richtige Ort, um einen Schritt tiefer zu gehen und ehrlich über Emotionen zu reden. Sich irgendwie offen zu machen für Austausch, den ich da auch irgendwie habe mit ganz vielen Leserinnen und Lesern auch über nicht so schöne Themen. Und ich glaube, da hat sich in den letzten Jahren auch so ein bisschen eine Bewegung formiert von von auch anderen Leuten, die auf verschiedensten Ebenen diese Oberflächlichkeit, jetzt nicht nur im lyrischen Sinne, aber auch viele Dichterinnen und Dichter, diese Oberflächlichkeit aufbrechen und dieses Unterhaltungsmedium auch irgendwie für... Dinge benutzen, die ein bisschen tiefer gehen, in welchem Sinne auch immer.
1: Dieser direkte Austausch mit Followern und dann ja auch Leserinnen und Lesern deiner, deiner Poesie ist ja wahrscheinlich auch reizvoll. Ne? Also was bekommst du denn da so für Reaktionen auf, auf deine Gedichte auf Instagram?
0: Ich bekomme tatsächlich schon Immer, und das wird natürlich immer mehr, ich versuche da ähm, wirklich auch auf jede Nachricht zu antworten, ähm, ganz emotionale äh, Zuschriften von Menschen, die, die mir sagen, wie viel ihnen das geholfen hat, wie viel ihnen das bedeutet. Und das wiederum hilft mir auch, also so pathetisch und kitschig das vielleicht klingt, aber mir auch manchmal durch einen dunklen Tag, wo ich irgendwie denke, warum mache ich das äh, hier eigentlich alles, äh, den man durchaus ja schon auch immer wieder hat, gerade als freischaffender Künstler. Und da hat sich quasi so ein bisschen eine Synergie entwickelt.
1: Jetzt ist das Ganze noch zwischen zwei Buchdeckeln zu finden. Warum? Warum musste es dann jetzt noch ein Buch sein?
0: Ja, ich glaube, dass da dann wieder die altmodische Seite von mir auch so ein bisschen durchkommt. Abgesehen von den neuen Medien, mit denen man sich beschäftigen kann und so liebe ich einfach das Gefühl, ein Buch in der Hand zu haben. Ich habe keine elektronischen Devices zum Lesen, sondern ich habe immer schon einfach wahnsinnig gerne in Büchern gelesen. Und deswegen war das für mich auch immer ein kleiner Traum, meine Gedichte in Buchform irgendwann in den Händen halten zu dürfen.
1: Ich würde gerne mal was hören. Es gibt ja längere und es gibt kurze Gedichte.
0: Also so ganz lang sind die natürlich auch nicht. Diese Gedichte sind ja alle entstanden, auch mit dem Hintergedanken, dass sie in so ein Quadrat passen müssen. Ich habe das erste Gedicht äh, gewählt, weil ich finde, dass das so ein bisschen auch das Motto dieses Gedichtbands und irgendwie insgesamt auch meiner Arbeit ist. Das heißt, trau keinem ohne Augenringe. Trau keinem ohne Augenringe. Keinem ohne Träume. Niemandem, dem nicht ein Mensch mehr als die Welt bedeutet. Trau denen, die die Dunkelheit zwischen den Tagen kennen und trotzdem nicht müde werden, lichterloh zu brennen. Denen, die an Liebe glauben und sie neu entfachen. Und die dort, wo es keine gibt, einfach welche machen.
1: Das klingt auch nach einem Lebensmotto irgendwie.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine Losung für mich auch, ja, mit der ich so durchs Leben gehe. Ja.
1: Jetzt bist du ja eben nicht nur Lyriker, sondern auch Songschreiber. Und äh, was würdest du denn sagen, wie, wie unterscheidet sich das? Ein Gedicht schreiben und einen Songtext schreiben? Oder ist ein Songtext vielleicht auch immer automatisch ein Gedicht und umgekehrt?
0: Ja, also so ein bisschen in diese Richtung äh, geht meine Antwort, weil das erste Mal, dass ich mit Lyrik äh, bewusst oder auch unbewusst in äh, Kontakt gekommen bin, war über Musik. Also ich habe die Texte damals von den Comedian Harmonists gehört, meine Eltern haben die CD mit nach Hause gebracht, nachdem dieser Kinofilm lief und das hatte für mich eine unglaubliche Strahlkraft und hat mich irgendwie dann ja auch dazu inspiriert, auf meinem Soloalbum musikalisch in ähnliche Richtung zu gehen und wenn man die Texte so lesen würde, dann gehen die auch als äh, Gedichte durch. Und das ist ja bei vielen Songtexten im Prinzip so. Und diese diese Musikalität aber, diese, dieser Rhythmus und ja, dieses Gefühl, was, was für mich da drin steckte, das ist was, was mich auch unabhängig davon, ob ich jetzt auf Musik schreibe oder nur für mich, nicht loslässt. Also Musikalität spielt auch in meinen Texten, die nur zum Lesen und nicht zum Hören äh, sind, äh, immer noch eine ganz, ganz große Rolle. Ich glaube, grundsätzlich ist es so, dass bei einem, bei einem Songtext die Struktur manchmal ein bisschen anders ist, weil man da mehr Platz hat als vielleicht auf Instagram zwischen zwei bunten Balken. Und das, was dann auf Instagram das, das ganze Gedicht wäre, wäre quasi in dem Song vielleicht nur der Refrain oder die Punchline des Refrains.
1: Wie geht's denn jetzt weiter mit dem Dichter Max-Richard Lessmann? Was ist so der nächste Schritt für dich?
0: Also ich gehe davon aus, dass ich das noch lange, lange machen werde. Weil das, wie gesagt, für mich auch so ein Sicherheitsgefühl ist, ein Anker jeden Tag. Grundsätzlich möchte ich mich aber auch bald schon in äh, einer etwas längeren Form versuchen und äh, vielleicht auch einen Roman schreiben.
1: Okay, ja, bin ich ja sehr gespannt. Magst du uns noch ein kurzes Gedicht mit auf den Weg geben?
0: Ich äh, habe ja ein Gedicht <lacht> vorbereitet, das sehr kurz ist und das ich äh, im Sinne von dem, über das wir gesprochen haben, äh, gerne noch hier dranhängen würde und zwar geht das so. Du bist viel schöner als auf Instagram.
1: In diesem Sinne, vielen Dank. Dankeschön. Max-Richard Lessmann über seinen ersten Gedichtband und überhaupt das Dichten im sozialen Netzwerk Instagram. Liebe in Zeiten der Follower ist bei Kiepenheuer Witsch erschienen, hat 160 Seiten und kostet 14 Euro. Die Buchpremiere ist morgen Abend um 20 Uhr im Kesselhaus in Berlin, Prenzlauer Berg. Dass Songtexte Lyrik sind, das beweist Bob Dylan seit Jahrzehnten. 2016 wurde ihm dafür der Literaturnobelpreis verliehen. Und in die Philosophie des modernen Songs bei C.H. Beck erzählt er jetzt, welche Lieder anderer für ihn prägend waren. Kulturjournalist Guido Pauling hat gelesen und gelauscht.
3: In diesem Song bist du der verlorene Sohn. Gestern Abend bist du in Detroit City zu Bett gegangen, hast dir über deine Mutter Gedanken gemacht, deinen alten Papa vor dir gesehen. Jetzt willst du wieder nach Hause, dorthin zurück, wo es nachbarschaftlicher zugeht. Dein Leben geht in die Binsen. Du warst zu lange auf der dunklen Seite. So fasst Bob Dylan den Song Detroit City von Bobby Bear zusammen. Eine traurige Abrechnung mit dem Großstadtleben, das nur ins Verderben führt, während es auf dem Lande gemächlicher und menschlicher zugeht. Die Story könnte mühelos einen dicken Roman füllen. Bobby Bear hat sie 1963 in weniger als drei Minuten erzählt. Dylan interpretiert Song und Botschaft schnoddrig lakonisch. Der Hörer weiß, dass diese Welt gar nicht existiert. Das Mädchen, von dem der Sänger träumt, ist längst mit einem Scheidungsanwalt verheiratet und hat drei Kinder mit ihm bekommen. Deshalb funktioniert der Song. Bam! Nach drei Seiten Text die trockene Pointe. Nächster Song. Es ist ein staunenswert breites Panorama, das Dylan hier entfaltet. 66 Kapitel über 66 Songs und nur die wenigsten davon dürften seinem Publikum vertraut sein. Gut, Strangers in the Night, Tody Frutty und Black Magic Woman hat fast jeder mal gehört. Doch wer kennt auch nur einen einzigen Song von Webb Pierce oder Tommy Edwards? Eddie Arnold, Johnny and Jack oder, um wenigstens eine Frau zu nennen, Rosemary Clooney? Eben, kaum jemand. Für Bob Dylan jedoch, den rastlosen Erforscher der amerikanischen Songtradition, sind die Country-, Folk-, Pop- und Rock Rock'n'Roll-Sänger der 50er Jahre wichtige Bezugsgrößen. Den Buchtitel sollte man daher mit Dylans Augen lesen. Moderne Songs heißt für ihn nicht aus den letzten zehn Jahren, er meint damit Songs der 40er bis 60er Jahre, ein paar jüngere vielleicht noch, im Gegensatz zu Songs aus dem 19. Jahrhundert oder aus noch tieferer Vergangenheit. Und die enthalten eine Philosophie? Mag sich mancher Leser fragen. Wäre es beim Titel nicht auch eine Nummer kleiner gegangen? Nicht für Dylan, der einmal gesagt hat, Ich finde die Religion und die Philosophie in der Musik. Die Songs sind mein Lexikon. Ich glaube an die Songs. Was lehren sie ihn also, den Großmeister des Songwriting? Nicht die reine Wahrheit, das wäre vermessen. Aber manche kleine Weisheit, hier und da. Über My Generation von The Who sagt Dylan, Wir fluchen alle über die vorangegangene Generation, wissen aber, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis wir uns selbst in sich verwandeln. Leider führt Wolfgang Niedekens Märchenonkeligkeit in der Hörbuchfassung weit weg von Dylans Erzählturm. Selber lesen ist da sicher besser. Dylan plaudert, assoziiert und monologisiert in dieser Essaysammlung, ist hier schroff, dort einfühlsam. Und nicht all seinen Überlegungen lässt sich gleich gut folgen. Aber an jeder Stelle kann eine Leserin, kann ein Leser seine Gedanken aufgreifen, um ihnen zuzustimmen oder auch vehement zu widersprechen. Auf jeden Fall laden sie dazu ein, selbst weiterzudenken. Über gute Songs und das Wissen, das in ihnen steckt.
1: Lukas Berfuß ist Dramatiker, Theaterregisseur und Romanautor und auch Georg Büchner Preisträger. 2019 hat er die Auszeichnung bekommen – hat auch schon viele viele andere in seinem Leben gesammelt. Sein Bühnenwerk ist sehr umfangreich. Außerdem hat er auch drei Romane geschrieben, eine Novelle, Erzählungen und Essaybände. Zuletzt ist von ihm erschienen die Krone der Schöpfung mit Kolumnen zu gesellschaftlichen und politischen Fragen. Und nun ist Vaters Kiste erschienen, eine Geschichte über das Erben. Ein sehr persönliches Buch. Lukas Berfuß schreibt hier über seinen Vater der vor allem durch Abwesenheit glänzte und auch durch kriminelle Energie. 25 Jahre nach dessen Tod öffnet Lukas Bärfuß eine Kiste, die ihm der Vater vererbt hat. Ja, was erzählt diese Kiste über den Vater und über den Sohn und auch über die Gesellschaft und die Verhältnisse? Das möchte ich jetzt mit Julia Riethammer besprechen, Literaturkritikerin von rbb Kultur. Sie hat das Buch gelesen und ich frage gleich mal, was ist denn das für ein Buch und was hat es denn mit dieser ominösen Kiste auf sich? Was ist denn da drin in dieser Kiste? Die Kiste ist erstmal eine ganz schlichte
4: Bananenkiste. Du hast es gesagt, 25 Jahre lang ist er schon im Besitz dieser Kiste, ist immer wieder mit ihr umgezogen. Und jetzt muss er sich eben verkleinern und entscheidet sich, die Kiste zu öffnen und auch reinzugucken. Und was er da drin findet sind eben Fragmente, also Überbleibsel aus dem Leben des Vaters, vor allem in Form von Briefen, die ihm seine Gläubiger geschrieben hat. Denn der Vater hatte hohe Schulden, war immer wieder im Gefängnis deswegen. Und besonders in der Schweizer Gesellschaft, wo ja Geld auch einfach so eine wichtige Rolle spielt, ist es fast sowas, so beschreibt es Bärfuß zumindest, wie ein Sakrileg, ja, diese Schulden.
1: Ich habe jetzt gerade sofort an, die Kiste, eigentlich ja die Büchse der Pandora, gedacht, die man ja dann öffnet. Also das Prinzip, da so eine Kiste zu nehmen und zu gucken, was ist denn da drin anhand dieser Gegenstände oder was auch immer sich darin befindet, dann eine Geschichte zu erzählen, ist ja nicht neu. Wie geht denn Bärfuß um damit in seinem Buch? Absolut, du sagst
4: es, es ist eigentlich ein erzählerischer Trick, <lacht> ne, den es immer wieder gab. Wir sind auf die Schnelle auch zum Beispiel Adriana Altaras eingefallen oder Perle oder ist es dann so ein Giftschrank der Nazi Großeltern, den er aufmacht. Gibt sich ja noch viele viele mehr, aber das ist auf jeden Fall, denke ich, sowas, was ja schon mal eine Spannung per se aufbaut. Auch bei Berfus ist diese Kiste natürlich so ein Rahmen der Erzählung. Es ist übrigens ein Essay, würde ich sagen. Und diese Kiste zieht einen natürlich total rein. Diese Schuldbriefe, die tragen ja alle den Namen des Vaters, sind an ihn adressiert. Und da muss Berfus tatsächlich zweimal hinschauen, weil eben nur der Vorname anderer ist. Ansonsten könnten die auch an ihn adressiert sein. Und das löst bei ihm was ganz Körperliches aus, so beschreibt er das. Er kennt solche Briefe, er hat selbst als junger Mann hohe Schulden gehabt, kommt aus chaotischen Verhältnissen, wie er selbst sagt. Der Vater eben oft abwesend, oft im Gefängnis. Die Mutter hat immer hart gearbeitet, mal in der Bar, mal in der Munitionsfabrik. Die Bedingungen waren für ihn also keine stabilen. Als Teenager hat er sogar eine Zeit lang auch auf der Straße gelebt. Später hat er dann eben diese hohen Schulden. Also wir hören mal kurz einen Ausschnitt, wie er das selbst beschreibt.
2: Weit und dornig war der Weg in eine ordentliche Existenz. Irgendwann hatte ich eine Stelle als Buchhändler gefunden. Verdiente lausig, weil mir das Diplom fehlte. Aber zum ersten Mal in meinem Leben hatte ich ein regelmäßiges Gehalt und eine Arbeit, die ich sogar mochte. Bis Mitte zwanzig stotterte ich Altlasten meiner verdorbenen, verschenkten Jugend ab. Tat ich alles, um meiner Herkunft zu entkommen. Und es gelang mir. Ich erschrieb mir einen eigenen Namen, forderte die Deutungshoheit über mein Leben und traf auf Menschen, die zu meiner Wahlverwandtschaft wurden. Ich hielt mich für ein Glückskind, weil ich mit der Literatur etwas gefunden hatte, das sich nie erschöpfen würde, das mich herausforderte und begeisterte und schließlich sogar ernährte. Aber nun stand diese Herkunft wieder da vor mir, als hässliche Kiste, als Kiste der
4: Armut. Genau, eine Kiste der Armut, die irgendwie auch eine Kiste voller Rätsel ist und nur er, Lukas Bärfuß, hat dann sozusagen den Zugang, diesen Inhalt auch zu dechiffrieren und solche Ideen, also da so einen semiotischen Blick drauf zu werfen, das hat mir doch immer wieder sehr gefallen an diesem Buch.
1: Also es ist auch so ein bisschen so, dass ihn die eigene Vergangenheit da ja auch einholt ne? und er sich mit der Herkunft auseinandersetzt. Und du sagst, eine Kiste der Armut, oder er sagt das, eine Kiste der Armut. Also, es geht auch um Klassenunterschiede? Absolut. Es geht um
4: Klassismus und diese Herkunft spielt die zentrale Rolle. Er. Macht hier wirklich eine Kritik an, eine sehr grundlegende Kritik an der kapitalistischen Gesellschaft und hinterfragt die. Die Genossenschaft ist für ihn so ein Modell der Zukunft. Manche Kritikerinnen haben da auch schon so die Forderung eines neuen Erbrechts in diesen Essay hineingelesen. Ich würde sagen, er macht sehr weitschweifende Ausführungen. Also er erklärt zum Beispiel, wie das Erbrecht bei den Römern aussah. Oder er macht einen Exkurs zu Darwin, zur Evolutionstheorie. Er macht zu Familie im biologischen Sinn immer wieder Ausflüge. Dann auch zu den Nationalismen des 19. Jahrhunderts, wo dann Herkunft eben auf die Nation bezogen wurde. Und er hinterfragt halt dieses Konstrukt Familie und stellt eben die Wahlverwandtschaften gegenüber. Das ist so eine Denkbewegung, die ziemlich typisch ist für Lukas Bärfuß, dass er quasi verschiedene Ebenen übereinander schichtet und dadurch dann ein neuer Sinn entsteht.
1: Ja, und da geht er hier vom Persönlichen aus und schweift dann so ab in dieses Größere, er erzählt eben eine Geschichte über das Erben. Geht denn dieses Konzept auf für dich? Für mich geht es
4: leider nicht auf. Also das erste Drittel hat mich wahnsinnig reingezogen, diese Spannung über die Kiste und auch dieses sehr persönliche Erzählen, auch die Wut, die da immer wieder durchscheint über die, ja, die Zustände in der Gesellschaft. Aber diese Exkurse, die driften wahnsinnig weit weg und sie hängen für mich sehr lose dann doch in diesem Essay aneinander, sodass eben dieser Sinn nur mit sehr viel naja, würde ich sagen, Fantasie zusammengefügt werden kann. Und was ich wirklich lesenswert finde, ist dieser Stil, den er hat, dieses Trotzige und eben diese trotzdem
1: wahnsinnig analytische Geisteshaltung. Das meint Julia Riethammer über Vaters Kiste, eine Geschichte über das Erben von Lukas Berfuß und erschienen ist das Buch bei Rowold. Es ist übrigens ein ganz dünnes Buch, 96 Seiten hat es, dafür steckt aber eine ganze Menge drin, finde ich. Absolut. Und es kostet 18 Euro. Gerade kann man Elfriede Jelinek der Unnahbaren, so nah kommen wie nie. Im Kino läuft der Dokumentarfilm Die Sprache von der Leine lassen über die österreichische Literaturnobelpreisträgerin und am Mittwoch erscheint ihr neues Buch Angabe der Person, eine Art Lebensbilanz. Hier kommt schon mal der erste Satz daraus. Und der geht so. So, bauen wir mal meine Lebenslaufbahn. Hauptsache, ich muss sie nicht selbst noch einmal entlanglaufen, nur langlaufen, die letzten paar Meter. Ich entziehe mich lieber selbst, bevor ich etwas hinterziehe. Das Hinterziehen ist ja zum Volkssport geworden. Und damit sage ich danke fürs Zuhören. Ich bin Nadine Kreuzzahler. Bis nächste Woche. Tschüss und bleiben Sie stark. Starke Sätze. Der Literaturpodcast von RBB24 Inforadio.